0: 那么今天在我们开始之前，你是不是有什么要澄清一下的
1: ？啊，它它它是一只狐猴，知道吗？它不是小熊猫，它也不是狸猫
0: 。因为是在上一期视频里面，有人在弹幕里说它是小熊猫的
1: 。对，它不是小熊猫的
0: 。小熊猫是红色的哦
1: 。<笑>对
0: 。哎，小熊猫跟它有亲属关系吗
1: ？不知道呀
0: 。不知道。嗯，好吧，下次可以谈一谈。嗯啊，可以查一查。嗯，那么我们今天谈的是什么呢
1: ？胡桃<好>
0: ？不是了，<笑><笑>我们今天谈的是压力，因为这也是我前一阵子听到的一个 podcast 里面的一个主题，然后我受到他的启发，所以我们今天也想谈一谈压。<I 'm S 1> 压力
1: 真的很大
0: 。对我们压力都好大，做人好艰难，对不对？对，嗯，呃，我们总会听说过。就是在中国的古典文学里面听到这么一些故事，说，啊、呃，有人为了，呃，担忧一件事情，嗯，一夜白头。是的。是不是有一些人为了，可能国家有难。是的。啊，彻夜未眠，<错>一夜白头，是谁的故事来着？可能可能有粉丝知道吧？知道的人可能在弹幕里可以发一下
1: 。不是有白发三千丈，缘愁似个长，你记得吗？嗯，啊、李白，
0: <笑>李白，李白是一夜白头吗？
1: 不是，李白写过一首叫《白发三千丈》哦，缘愁似个长
0: ，这、啊、说明
1: 了已经愁到了白发都长得及地了。嗯，就是因为他心里有着愁苦
0: 。行，姑且用他来做例子吧。嗯嗯，所所以呢，古人的结论是，啊、呃，当一个人心情特别郁闷的时候，就是压力特别大的时候。嗯就会导致你头发变白，但其实通过科学的手段证明了的结果是，压力并不会使人的头发变白。就人头发变白的主要因素还是由于基因导致的。我们总会发现，就是在初中时期或者高中时期，发现身边某些同学的头发就已经开始白了，对，然后、哦、有一些白头发是不是？白色黑色相间的头发觉得好酷哦，对，对不对？所以呢？他们也并不是因为什么少年愁苦啊什么的白了头，其实都是因为基因决定的哦、嗯。我小时候就有一个朋友，跟我是很好的朋友，他就是少年白发。然后呢，我当时就想，哦，他是少年白发，然后我是少年头发少，少就我就觉得，我就觉得好像还是我帅一点，嗯，挺好的。直到了二十年以后，我才觉得当时的我是多么的 naive。如果给我一个 deal， 说你是选择白头发呢，还是选择头没头
1: 发呢？
0: <笑>现在才觉得压力使人脱发。做记者挺好的，就是头有点凉。<笑>
1: 就是发际线每年都在这样。就是最早我见到的杰森是有头帘的，在这儿。然后自从他做了记者以后，我
0: 们可以放一下那张照片吗？<笑>杰森还有头帘的时候的照片。杰
1: 森还有头帘的时候，走。
0: <笑>好吧，现在现在虽然我这种背头的发型是挺流行的，但是主要的原因还是因为我已经留不起刘海了。关于压力，你有什么有趣的东西可以分享的？
1: 压力啊，就是压力。其实不光是像你说的会脱发，它会让我在有一件重大的事儿要发生的时候，比如我明天要去春游。就我小时候啊，我明天要去春游，我经常会半夜一宿都激动的睡不着觉，因为想着可以吃一天东西了。然后就会第二天早上明明应该六点才起或者八点才起，我会提前两个小时就开始起来收拾包包，而且并不用闹钟叫我。就是他会自己身体有一个应急的机制，这个压力就自动的就把我唤醒
0: 。嗯，可能你的压力激素已经提前分泌了
1: 。对，我觉得是这样的，就是这件事还没有发生呢，我心里的那个就是压力的那个荷尔蒙就已经提前的开始分泌，提前为了这个压力的即将到来的这件事做了准备
0: 。对哈、哦，你要这么想，我以前就是。有一些什么特殊的事情，给自己设了一个很早的闹钟的话，如果我睡觉之前我是想着明天这个事儿特别重要，千万千万千万不能赖床，不能晚起晚了，然后通常就会
1: 自己就起,己就起了。起了对，我也觉得
0: 。如果你睡觉之前是想着，啊、呃，这事儿虽然挺重要的，但是我觉得应该不会起晚的，我都定了闹钟了，然后安心的睡去了，然后突然间第二天。早上十二点一定会
1: 晚，对，一定会晚，<笑>是这样的。所以你以前考试之前会有就是紧张的睡不着的时候吗？
0: 嗯，可能很多经历过高考的人，他们讨论的一个挺有趣的话题就是高考前一晚你有没有失眠？哎、啊，你有没有失眠高考之前
1: ？没有
0: 。你高考之前在干什么？就那前一晚，哎
1: 、好像是在玩吧。因为我妈说，反正也要考了，再努力也没用了，不如玩
0: 一儿你竟然在玩，好吧？<笑>我记得我高考前一晚还在努力的复习，复习到了十二点。
1: 那会儿复习没有用啊，冲刺啊！前一晚还要冲吗？冲
0: 刺，只是我平时会冲刺到凌晨两点，但是考前那一晚，复习到了十二点，就觉得嗯，今晚要好好休息，然后跟所有人目光对视一遍，说。Good job, good luck, good luck。然后就大家回去睡觉，迎接明天的战斗。我一
1: 般是这样的：我高考前的时候，因为我是理科生，你是文科嘛。嗯、然后我理科生，我背不下来很多公式，所以我高考前的那几天，我没有干别的事儿，我在手掌，我都在背公式，嗯、就是狂背。因为我以前连三角函数的公式都是画一个六十、三十九、九十，然后现推，坐在那个，哦，
0: 就你，你就是那种考试之前<笑>，先拿出一张纸，先把东西都推一遍。<笑>先花四十分钟，
1: <笑>因为我每次都背不对，<笑>然后我觉得我自己特别弱智，就在这件事上
0: ，<吧>所以我
1: 的压力就让我在考试之前疯狂的背公式。我在高考的时候进考场第一件事要草稿纸，嗯、举手要了草稿纸，迅速把还在脑子里的公式全都抄下来，嗯、因为不然我马上就会忘记
0: 。<笑>好吧，我觉得我高中的时候最好的能力就是死记硬背的能力。I don't understand it, but I can remember it
1: 。我可以，但我需要跟着唱歌一起记啊。嗯，比如就我以前经常编历史，根本背不下来，什么梁启超编官职，还要带拍手的啊
0: 。然后考着考着，拍手、啊
1: 我。我我我以前考历史的时候，<家><笑>我考历史的时候总在哼歌，然后我历史老师就问我你在干什么
0: 。<笑>好吧，我们跑题跑得有点远，不过也不算太远啊。呃，因为考试本来就是一个让人压力突突,突然暴增的一个活动。对，嗯，所以压力其实是身体的一种应激反应，就是你感觉到你要上台演讲之前，或者是开始做试卷之前，你的身体就会起一种应激反应，<对>然后你身体的供血就会从把血从那个肚子的部位移到大脑，所以你这时候可能就会面红耳赤，压力、哦、压力大的时我以
1: 前也听过这个。<对>就是它会供血全往脑子上跑，
0: 对，所以呢，当你的血把从肚子往头上跑的时候，你的肚子就会变凉，因为血液变少了。<吗>所以压力大的时候，人就特别容易胃疼
1: 啊、哦！我记得这个，我也感觉好像压力大的时候，经常有人说我着、嗯、凉还会拉肚子，对，好神奇啊
0: ！啊，我觉得这就是原因，嗯，但是血往脑子里走可能也有它的作用，让人可能思维。更加快一点，但我觉得还是反作用比较多，是不是
1: ？对，我觉得就每次走多了，我就整个人瓦特了，就是
0: 对脑子突然间一片空白，一<笑><对>紧张的时候
1: ，对，就是那种一紧巨紧张的时候，你会想想着我要说啥来着
0: ？对，你在演讲的时候，你心里想着杨承熙，你千万不能忘词啊！我操，下一下一句什么来着？<笑>我给大家讲个笑话吧。<笑><笑>
1: 压力不光就是会让你忘词，还会让你发胖
0: 。其实
1: 我觉得我本身应该是一个九十斤的美少女，哦、但因为我也应该
0: 是个，<笑>一我也应该是个一百二十斤的美少女、哦、啊，美少男、
1: 美少女和我现在一样吗？<笑>那我们两个就是两个一百二十斤的美少女。嗯，
0: 是呢，<笑>我们应该是塑料姐妹花。<笑>压力使人发胖。嗯、现在说
1: 的是、嗯，对，压力使人发胖。压力使人发胖，你有这种感觉吗？因为我有时候压力很大的时候，其实不是压力很大，就是在你用脑子用的特别多的时候，
0: 嗯
1: 、你会想吃东西。嗯
0: ，我压力大的时候也会想吃东西，而且会想吃那种高热量的东西
1: 。我不是，我就总觉得我压力大的时候，就是你随便给我点什么，反正我嘴里一定要有点,有点东西嚼
0: ，是不是？对，
1: 苹果也可以，但是。就是很紧张的时候，压力很大的时候
0: ，我压力大就想吃炸鸡
1: ，<笑>这么具体吗？啊、嗯，<笑>那你那你知道压力为什么会让人想吃东西吗？嗯
0: ，我觉得这是一种，也是人类进化史上的一种正常的结果
1: 。Why？
0: 是一种生理反应啊，就是说人压力大的时候，那是身体感觉到你现在处于一种对生存不利的境地。然后他就会促使你这个身体说：“你赶紧多吸收点热量，啊、嗯，你才能更好的活下去。
1: ”就跟人家说你减肥减到一定程度，为什么吃什么都吸收啊？嗯、因为身体觉得你处于饥荒啊，所以你给他一丁点东西，他就都吃掉了。
0: 对，所以一个很让人伤心的事实就是，胖子减肥真的是很难的。嗯，当一个人胖了好几年之后。不谈这话题了是吗？不是、嗯。当一个人就是持续的肥胖了好几年之后，在突然之间用突击式的方式把体重减下来了，但是这种效果很难很难持续。为什么说它会反弹呢？扎心是吗
1: ？扎心啊，超扎心的、啊嗯。为什
0: 么说它会反弹呢？因为在这个时候，你的身体已经习惯了你多年的那个体重和脂肪含量，这时候你大脑就会发出一种信号说，说我我要饿死了。我要饿死了，对,对我摄入的能量不够，不不如以前多了，我要饿死了。所以你吃进去什么，它就会尽全力的吸收你吃进去的所有热量，所以这时候特别容易反弹。
1: 是的，没错。作为一个来回来人、哦、人生好弹过无数次的人，而且作为一个不光胖了几年，是胖了几十年，不十几年的人，嗯、我觉得这就是很艰难的一个过程、啊
0: 。所以压力也有同样的效果，它会让人本能的储存热量。嗯。嗯更容易让人发胖，也更容易让人得糖尿病什么的，真不是个好东西。其实压力也有可能让人上火，还有生病
1: 。压力好惨哦。嗯，压力好惨，他做什么都是错的
0: 。他叫压力吗？
1: 不是啊，我就是这样、哦、随便命名一下，找个东西拍一下而已。
0: 嗯，有一篇那个科研报告说。当两个人在争吵的时候，就例如我和你，如果在争吵的时候，
1: 天哪，没事
0: 。<笑>人体呢，就会分泌一种物质，叫做 cytokine。这种叫 CINEMA 什么尼玛呀？啊、<笑>这叫这种叫 cytokine 的东西呢？它是一种处理人的伤口的这么一种激素，它会帮助人去治愈身体上的各种伤口。那很神奇的是，当两个人在争吵的时候，当人的情感出现伤口的时候，这种物质也会增强分泌 c i t i c o n 会就是突然之间暴涨，但是它却在人体的各处都找不到一个明显的真正的伤口，所以这时候 c i t i c o n 就会在身体里堆积，成为一种给内脏造成负担的毒素
1: 。啊，然后就是，就然后我就内分泌失调了，对吧
0: ？对，就会内分泌失调。
1: 然后就进入更年期了
0: ，你的结论是什么？我不应该跟你吵架，你永远是对的。
1: <笑>对，真的不应该跟我吵架，<对>我会内分泌失调。你以,
0: 你以后吵架跟我吵架的时候，你就说，请想想我的 c a c 肽。
1: 对，等一下，我的 c a c 肽在分泌啊、哦，我的分泌了，我长了,了，完了完了，<笑>内分泌失调了，失调了，马上失调了
0: 。还有一个很有趣的东西， 1 9 9 8年呢，就是美国做了一项研究，他们、呃、找了。一堆实验对象，就是问他们一个问题：说你觉得你平时的压力大不大？而你的压力有没有对你的健康造成负面影响呢？就问这么一个问题。然后实验的结果特别有趣，呃，那些说自己压力很大，而且影响到了自己健康的人，他们长期的死亡率比总体的平均高出百分之四十二。所以说压力的确是不好的东西，但是有趣的点在哪里呢？那些说自己压力很大，但是比较享受这种压力的人，嗯、反而是整个群体里面最健康的一群人
1: 。那你肯定会活得很长的。
0: 但我脱发呀，
1: <笑><笑>没事啊，以后你就是一个长寿的秃子。
0: <笑>做 UP 也挺好的，就是头有点凉。<笑>所以啊，所以我发现有一些就是一辈子工作的那种工作狂，他们反而是最不容易生病，然后最健康的一群人。然后举一个比较近的例子，就是美国总统特朗普，他是一个七十几岁的人了吧？嗯、呃，据他的白宫的医生说，这个人平时睡觉睡得很少啊。我他有花多少时间在看推特上，先不说啊。<笑>在刷，不停的下滑。对，但是他是一个怎么说呢？很有活力的一个总统，都七十几岁了。但是，体检报告表明，这个可能是历史上在任的时期最健康的总统。当然，还有一个很重要的因素是他不抽烟也不喝酒。Anyway， 呃，你平时应对压力的方式有哪些？哭、哦。原来你那么爱哭，是这个原因。
1: 对啊，你知道的，我其实是个超爱哭的人啊。然后自己经常会，尤其是到半夜的时候，就控制不住自己压力的发泄口，所以一点小事都会哭。嗯
0: ，对，我也刚才也发现了，你在跳操的时候你跳哭了。<笑><是>当时我还觉得啊
1: ，那不是，那是因为真的很累，那是因为我跳到腿酸到哭
0: 。啊，但我发现别人在锻炼的时候摆出一副哭脸，那是，那是。为了展示自己辛苦而已，而你是真的哭的，我看你真的在哭，是
1: 真的很酸，所以哭，不是因为我压力很大
0: ，好吧？而我觉得我应对压力的方式就是睡觉
1: ，啊。所以你每天都在应对无数的压力了
0: ，对啊，我要应对大半天的压力，好吗？我
1: 也觉得，嗯、天哪！
0: 所以我们最好的相处方式就是我在睡觉，你在旁边哭，<笑>好惨。然后我就，这个画面有点不对，电视剧，好惨啊！<笑>